0: Meditaciones por Marco Aurelio Libro 4. 1. Cuando el genio que mora en nuestro interior ordena y manda de acuerdo con la naturaleza, toma frente a los acontecimientos una actitud tal que pueda en todo momento y según las circunstancias modificarla sin esfuerzo ni pesar. No tiene preferencia por una materia determinada y si adopta un sistema, solo es bajo condición. Cuando tropieza con algún obstáculo, hace de este un motivo de ejercicio, y cual el fuego se apodera de todo cuanto encuentra su paso. Que la luz de un farol se apagaría, pero una hoguera consume todo lo que se le echa, y las llamas son cada vez más grandes. 2. No hagas nada sin reflexión ni fuera de las reglas que determina el arte. 3. Para descansar se buscan las apacibles soledades del campo, las orillas del mar o las serenas montañas. Tú también deseas esto ardientemente y con frecuencia. Y sin embargo, todo esto no es sino prueba de vulgaridad de espíritu, ya que en cualquier momento que elijamos podemos buscar un retiro incomparable dentro de nosotros mismos. En ninguna parte, en efecto, Puede hallar el hombre un retiro tan apacible y tranquilo como en la intimidad de su alma, sobre todo si posee esos dones preciosos que, por sí solos, constituyen la libertad del alma, y entendiendo por libertad del alma el estado de un alma en el que todo está perfectamente ordenado. Goza pues sin cesar de esta soledad y recobra en ella nuevas fuerzas. También encontrarás pensamientos breves y fundamentales que, cuando se presenten a tu memoria, disiparán enseguida tus inquietudes y te darán ánimos para soportar sin indignación y contrarrestar todo lo que te salga al paso. En consecuencia, ¿de qué te indignas? ¿De la maldad de los hombres acaso? Tranquilízate y ten presente que todos los seres racionales han sido creados para soportarse y convivir unos con otros que esta paciencia forma parte de la justicia y que sus faltas son involuntarias. Recuerda también que los que pasaron su vida en enemistades, sospechas, odios y querellas, hoy están ya en la tumba reducidos a cenizas. Esto te ayudará a adquirir la necesaria calma. Pero, ¿es que quizá estás descontento con la parte que te ha correspondido en la repartición de los destinos? Si es así... Ten en cuenta que el mundo o es obra de una providencia o una reunión fortuita de átomos, y en esta alternativa se te ha indicado claramente que es como una verdadera ciudad. ¿Te ves importunado en todo caso por las sensaciones del cuerpo? Piensa que nuestro entendimiento no toma parte alguna en las impresiones agradables o displicentes que el alma sensitiva experimenta. ¿Acaso porque, encerrado dentro de sí mismo, solo reconoce sus propias fuerzas? Recuerda también todo lo que te han enseñado acerca del placer y del dolor, y no olvides que has aceptado esta doctrina. ¿Será que te atormenta el deseo de la vanagloria? Si es así, considera la rapidez con que cae en el olvido todo lo de este mundo, el inmenso abismo de la eternidad que te ha precedido y que te seguirá, la vanidad de las glorias humanas, la inestabilidad de las cosas, el favor inestable del vulgo, su carencia de discernimiento, y el estrecho espacio en que se halla circunscrita la fama. La tierra por sí sola no es más que un punto en el espacio y un rincón habitado insignificante. Ahora bien, ¿por cuántos y por qué clase de individuos serás recordado en este mísero rincón? Para terminar, acuérdate de buscar un retiro en el fondo de tu corazón, y sobre todo, no te desanimes huye de la obstinación inconsiderada y permanece libre. Considera todas las cosas con una firmeza varonil, como hombre, como ciudadano, como un ser destinado a morir. Y cuando examines interiormente tus principios morales, observa en primer lugar que los objetos que no se relacionan con el alma permanecen inmóviles, y que sus perturbaciones provienen solo de la opinión que se ha formado dentro de sí misma. Y en segundo lugar, que todo lo que ves ahora ha de cambiar de un momento a otro y será reducido más tarde a la nada. No lo olvides nunca. El mundo no es más que una transformación, y la vida una opinión. 4. Si la inteligencia nos es común a todos, la razón por la cual somos criaturas racionales nos es igualmente común. En consecuencia, una misma razón nos prescribe lo que se debe hacer o evitar. Esto admitido, una ley común nos gobierna. Somos ciudadanos que vivimos sometidos a un cuerpo político común. Luego, el mundo entero no es más que una gran ciudad. En efecto, ¿de qué otro cuerpo político común podríamos decir que forma parte el género humano? La inteligencia, la razón, la ley, si no nos vienen de ahí, de esta alta sociedad, ¿de dónde proceden entonces? Porque lo que hay de mí de terrestre me viene de alguna tierra. Lo que tengo de líquido dimana de otro elemento. Y hasta el aire, el calor y el fuego que tengo en el interior proviene de orígenes que le son propios, puesto que no hay nada que no provenga de otra cosa ni que vuelva a la nada. Luego mi inteligencia tiene que venir de alguna parte. 5. La muerte es un misterio de la naturaleza, como el nacimiento. Otra combinación de los mismos elementos, que si se disuelven, es para formar seres nuevos. Por consiguiente, no puede humillarnos. No tiene nada que repugne a la esencia de un ser inteligente, ni al plan de su formación. 6. Tales cosas, siendo como son quienes las producen, se originan fatalmente. Querer que no sea así es lo mismo que pretender que una higuera no destile un jugo lechoso. Mientras tanto, acuérdate de esto. Tú, como él, moriréis dentro de muy poco tiempo, y vuestro nombre será olvidado muy pronto. 7. Suprime la forma y suprimirás el se me ha herido. Suprime se me ha herido y suprimirás el daño que crees haber recibido. 8. Lo que no empeora al hombre, tampoco empeora su vida ni le perjudique interior o exteriormente. 9. Forzosamente, la naturaleza de lo útil ha de producir utilidad. 10. Todo lo que sucede en el mundo se halla dentro del orden natural, como lo compruebas si eres buen observador. Y no solamente por lo que se refiere al orden de sucesos sino también en lo tocante a las reglas de la justicia, cual si fuera enviado por alguien que distribuye las cosas según el mérito. Continúa cumpliendo como lo has hecho hasta aquí, y todo lo que hagas en adelante, hazlo con la sola intención de hacerte hombre de bien, y digo hombre de bien en la verdadera acepción de esta palabra. Que todas tus acciones vayan guiadas siempre en este sentido. 11. No te asocies a las opiniones que los insolentes juzgan verdaderas, sino que debes examinar las cosas en sí mismas y por lo que son en realidad. 12. Hay que tener continuamente presentes estas dos reglas de conducta. La primera, hacer solo lo que sugiera la razón que reina y hace las leyes en el corazón de los hombres para mayor dicha suya y la segunda, cambiar de parecer cuando alguno nos disuade o nos aleja de tal o cual idea preconcebida, pero siempre que este cambio vaya determinado por un motivo plausible de justicia e interés público u otra causa semejante, y de ningún modo por la satisfacción o por la pura vanagloria que pudiera procurarnos. 13. ¿Estás dotado de razón? Sí. ¿Por qué pues no te sirves de ella? Si funciona como debe funcionar, ¿para qué quieres más? 14. Tu existencia forma parte de un todo, y te será quitada por el que la ha producido, o mejor dicho, será recibida para ser transformada en el seno de este sabio creador. 15. Varios granos de incienso destinados a quemar han sido esparcidos en el mismo altar. Unos han caído más pronto, otros más tarde... ¿Qué importa? 16. Antes de 10 días pasarás por un dios a los ojos de los que te consideran hoy como una fiera o como un mono si vuelves otra vez a tus máximas y al culto de la razón. 17. No hagas como si tuvieras que vivir 10.000 años. Lo inevitable pende siempre sobre ti. Luego mientras vivas, procura en lo posible hacerte hombre de bien. 18. ¿Cuánto tiempo se gana no preocupándose de lo que los demás dicen, hacen o piensan y cuidándose únicamente de los propios negocios, de modo que estén de acuerdo con las leyes divinas y humanas y sean dignos de un hombre honrado? No hay que mirar a nuestro alrededor los vicios de los demás, sino que se debe correr en línea recta sin volver la vista ni a un lado ni a otro. 19. El que se preocupe de su fama póstuma es que no piensa que todos los que se podrán acordar de él morirán también, y que lo mismo sucederá a los que vengan después, hasta que toda esta fama se desvanezca de igual modo al cabo de algunas generaciones. Figúrate, no obstante, que los que se acuerdan de ti sean inmortales y que tu memoria sea imperecedera como ellos. ¿Ganarás algo por esto? No quiero decir únicamente que no ganes nada después de la muerte. Durante tu propia vida, ¿de qué te servirá la fama si no es para ayudarte a prosperar? Entre tanto, no desperdicies la ocasión de cultivar en ti los dones de la naturaleza por ocuparte exclusivamente de lo que podrán decir los demás de ti. 20. En todo caso, lo bueno en cualquier cosa es bello por sí mismo puesto que es único y no se haya mezclado con la menor partícula de alabanza. De modo que una cosa, por alabada que sea, no llega a ser ni mejor ni peor. Y digo lo mismo de todo lo que se llama comúnmente bello en las producciones materiales de la naturaleza y del arte. ¿Acaso le falta algo a lo que es bueno por esencia? Lo mismo sucede en lo que respecta a las leyes, a la verdad, a la benevolencia o a la modestia. ¿Pueden embellecerse estas virtudes con las alabanzas o estropearse con la crítica? ¿Por ventura, pierde algo de su belleza la esmeralda por no ser elogiada? ¿Y qué diremos del oro, del marfil, de la púrpura, de una lira, de una espada, de una flor o de un árbol? 21. Si las almas siguen viviendo, ¿cómo desde el comienzo de los tiempos puede contenerlas el aire? ¿Y la tierra? ¿cómo puede contener todos los cuerpos que en ella han sido sepultados desde hace tantos siglos? Es que así como los cuerpos se transforman y se disuelven después de haber permanecido algún tiempo enterrados para dejar el espacio libre a los demás muertos, de igual modo las almas se transforman, se disipan y se inflaman al cabo de un tiempo, en el aire, para ingresar en el seno fecundo de la suprema sabiduría que gobierna el universo y dejando libre el espacio a las que vengan detrás. He aquí lo que se puede responder suponiendo que las almas sobrevivan. Y no hay que pensar únicamente en la multitud de cuerpos sepultados de este modo en la Tierra, sino también en el número de animales, porque bien calculado, ¿cuántos no perecen, por así decirlo, en las entrañas de los que con ellos se alimentan? Sin embargo, todos van a parar al mismo sitio, porque dentro del cuerpo se transforman en sangre, en vapor, en aire y en calor. ¿De qué medio valerse, pues, para conocer la verdad, analizando los objetos en su materia y en su esencia? 22. Huye de la irresolución. En todas tus empresas confórmate con lo que es justo, y en todos tus pensamientos detente solo en lo que has concebido claramente. 23. Oh universo, todas tus obras me complacen. Todo lo que llega a tiempo para ti no puede ser para mí ni prematuro ni tardío. Oh naturaleza, lo que me trae en tus estaciones es para mí siempre sazonado fruto. Todo proviene de ti, todo reside en ti, todo vuelve a ti. 24. No hagas muchas cosas, dicen, si quieres vivir tranquilo. No sería mejor decir... Haz lo que es necesario, lo que la razón por naturaleza exige y como exige que sea hecho. Este es el medio más seguro que podemos emplear para gozar de la tranquilidad, y no solamente de la que nos pueda procurar el cumplimiento de nuestros deberes, sino también de la que se disfruta haciendo pocas cosas a la vez. En efecto, la mayor parte de nuestras palabras y de nuestras acciones son inútiles. Luego suprimiéndolas tendremos más tiempo libre y menos preocupaciones. Es necesario, pues, repetirse a cada instante. ¿Esto puede serme acaso de alguna utilidad? Y no solo debemos evitarnos las acciones, sino también los pensamientos que no son necesarios. De esta manera, las acciones que ellos arrastran no llegarán a tener realidad. 25. Procura ver si te da buen resultado la vida siendo hombre de bien, es decir, aceptando con resignación la parte que te ha concedido en este mundo el destino, conduciéndote en él con justicia y conservando en tu corazón una benevolencia inagotable. 26. ¿Has visto aquello? Pues ve también esto. No te turbes por nada. Escudriña lo más profundo de tu corazón y lee únicamente lo que te dicta. ¿Que alguien ha caído en falta? La culpa es para él solo. ¿Que te ha sucedido algo? Perfectamente. Todo lo que te sucede se relaciona con el orden general del universo. Está determinado desde su origen, se haya urdido en la trama de tu existencia. Es indudable que la vida es corta. Procura aprovechar lo que se te presenta, inspirándote en la razón y en la justicia. Y si interrumpes tu labor, que sea brevemente. 27. O el mundo está bien ordenado, o solo es un conjunto de materias que se han amontonado sin orden. Pero, ¿cómo puede ser que en ti existe un orden y que en el universo reina el desorden, sobre todo cuando los elementos todos están tan bien combinados, ¿Fundidos conjuntamente? 28. Hay caracteres sombríos, caracteres afeminados, tercos, feroces, brutales, jocosos, cobardes, fingidos, bufones, astutos y tiránicos. 29. Tan extraño es uno en el mundo ignorando lo que hay como desconociendo lo que en él se hace. Es desertor el que procura esquivar las leyes de la sociedad. Ciego, el que tiene cerrados los ojos de la inteligencia. Pobre, el que necesita de otro y no posee en sí mismo lo que contribuye al bienestar de la vida. Enfermedad del género humano es el que se subleva y se niega a las condiciones de nuestra común naturaleza, maldiciendo los accidentes que le ocurren, porque la que los produce es la que le ha dado el ser y es un miembro amputado de la ciudad el que separa su alma de las de los demás seres racionales, porque en el mundo hay una sola y única razón. 30. Este filósofo no tiene túnica. Aquel no posee ningún libro. Otro medio desnudo. Me falta el pan, dice, pero sigo fiel a la razón. Y yo, aunque no dispongo de los recursos que procuran los estudios, le soy fiel también. 31. Conserva el arte humilde que has aprendido. Busca en él tu reposo. Y puesto que has dejado voluntariamente tu destino al cuidado de los dioses, vive en paz el resto de tus días. No seas el tirano ni el esclavo de nadie. 32. Considera, por ejemplo, los tiempos de Vespasiano y verás en ello lo mismo que ves hoy. Individuos que se casan, que educan hijos, que caen enfermos, que mueren, que guerrean y que celebran fiestas. Verás también comerciantes, labradores y viles cortesanos. Caracteres arrogantes, desconfiados, conspiradores, personas que desean la muerte de alguien, que se lamentan del estado de las cosas, que se preocupan de vanos amores, que amontonan tesoros, que aspiran al consulado y a la realeza. Pues bien, toda esta generación de gentes ha desaparecido. Pasa ahora a los tiempos de Trajano. El espectáculo será semejante. Esta generación se ha desvanecido de igual modo. Considera también las demás épocas de la historia. Escudriña los anales de todas las naciones y verás cuántos hombres, después de haberse atormentado durante la vida, han dejado de existir y se han disuelto en sus propios elementos. Recuerda, sobre todo, los que has conocido tú mismo, preocupándose activamente de frivolidades, sin hacer caso de lo que exigía su condición ni contentarse con su suerte. Es preciso también que tengas presente que para cada cosa debes poner un cuidado relativo a su importancia, y de este modo no lamentarás nunca el haber consagrado un tiempo precioso a lo que no lo mereciese. 33. Las palabras que en otros tiempos estaban en boga han caído y en desuso. Lo mismo sucede con los nombres de los personajes célebres de otras épocas. Camilo, Cesón, Boleso, Leonato y otros muchos han sido relegados al olvido. Más tarde lo serán Escipión y Catón. Y la misma suerte correrán luego Adriano y Antonio. Todo desaparece y queda reducido a fábula, hasta que se pierde por completo en su memoria y advierto que me refiero únicamente a los nombres de los personajes más extraordinarios e ilustres, porque respecto a los demás, en cuanto han muerto, caen de una vez en el olvido y ya no se habla más de ellos. Luego, ¿qué es en suma la fama imperecedera? Pura vanidad. ¿Qué debemos pues ambicionar y a qué dedicar todos nuestros cuidados? A esto únicamente. A tener pensamientos justos, acciones útiles a la sociedad… Un lenguaje sinceramente riguroso y una conformidad absoluta con todos los accidentes de la vida, considerándolos como necesarios y familiares, puesto que provienen del mismo principio y del mismo origen que nosotros. 34. Abandónate voluntariamente a Cloto y déjale urdir tu destino a su gusto. 35. Todo es efímero y lo que rememora un recuerdo es solo un objeto del pasado. 36. Considera sin descanso que todos los acontecimientos son únicamente el resultado de una transformación. Y acostúmbrate a la idea de que la naturaleza universal se complace en cambiar las cosas existentes para hacer de nuevo otras semejantes. Todo lo que existe es, por así decirlo, la semilla de lo venidero. Pero tú crees que la única semilla es la que fecunda la tierra, o el seno de una madre, y eso es harto ingenuo. 37. Vas a morir sin tardanza y no posees todavía ni sencillez de alma ni quietud perfecta. Aún temes algún acontecimiento extraño, y no guardas una benevolencia total para con tus semejantes, como tampoco fundas únicamente la sabiduría en la práctica de la justicia. 38. Examina detenidamente a qué móviles obedecen los hombres sabios. Observa lo que evitan y lo que buscan. 39. Tu mal no puede provenir del espíritu de otro ni de ninguna modificación o alteración de la materia que envuelve el tuyo. ¿Dónde está, pues? En la parte de tu ser que juzga tus males, que no se pronuncie por ninguno y todo va bien. Aunque el cuerpo, que se halla tan próximo a esta parte, estuviese dividido, quemado, podrido o ulcerado, que permanezca tranquilo, o más bien, que lo que puede suceder igualmente al hombre perverso y al hombre honrado no es ni un mal ni un bien, porque bien considerado lo que sucede al que vive en oposición con la naturaleza, como al que vive de acuerdo con ella, no está ni en pro ni en contra suya. 40. Representa siempre el mundo como un solo ser, compuesto de una sustancia única y de un alma común. Considera cómo todo lo que en él sucede se relaciona con un solo principio, cómo se halla todo en movimiento por la misma impulsión y cómo todas sus producciones son el resultado de varias causas reunidas. Admira, pues, su relación y su encadenamiento. 41. Tú no eres más que un alma ínfima que sostiene un cadáver, como lo ha dicho Epicteto. 42. El transformarse no es un mal para los seres, como tampoco es un bien para ellos la transformación. 43. El tiempo es como un río, cuya rápida corriente arrastra todo lo que lleva consigo. Tan pronto como hay una cosa nueva, es arrastrada, como a su vez lo serán todas las siguientes 44 todo lo que sucede es tan natural y tan poco sorprendente como las flores en primavera y el fruto maduro en el otoño así pues la enfermedad la muerte la calumnia las conspiraciones en una palabra lo que pueda causar alegría o pesar a los necios no tiene nada de extraordinario 45 los hechos posteriores tienen siempre con los antecedentes determinada afinidad. No son una continuación de nombres cuyo valor fuese necesariamente respectivo e independiente. Es un encadenamiento lógico y de igual modo de todos los seres han sido clasificados por orden para formar un conjunto armonioso. Asimismo, los que nacen después no presentan una simple relación, sino una afinidad admirable. 46. No olvides nunca estas palabras de Heráclito. La muerte de la tierra será convertirse en agua, la del agua envolverse aire, la del aire en tornarse en fuego y recíprocamente. Acuérdate también del viajero que ignora dónde acaba el camino que ha emprendido. Y aún de lo siguiente, por asiduas que sean sus relaciones con la razón que gobierna el todo, no pueden entenderse con ella. Aquello de lo que diariamente son testigos continuamente les parece extraño. No olvides tampoco que no se debe obrar ni hablar como si estuviéramos durmiendo, porque cuando dormimos nos hacemos también la ilusión de orar y de hablar. Y ten presente que no es preciso adoptar al pie de la letra las opiniones de nuestros antepasados, ni repetir como una criatura, así nos lo han enseñado nuestros padres. 47. Si algún día viniesen a informarte de que debes morir mañana o lo más tarde, pasado mañana, no te debería importar mucho que sea un día u otro, a no ser que fueses el hombre más cobarde del universo. ¿Acaso, pues, representa algo este plazo? Piensa igualmente que lo mismo da morir mañana que dentro de varios años. 48 Calcula sin cesar cuántos son los médicos que han muerto después de haber fruncido el ceño tantas veces a la cabecera de sus enfermos. Cuántos astrólogos que habían predicho con énfasis la muerte de otros individuos. Cuántos filósofos que habían pregonado una infinidad de sistemas acerca de la muerte y de la inmortalidad. Cuántos guerreros célebres que habían inmolado a millares de enemigos. Cuántos tiranos que habían abusado con terrible ferocidad del derecho de vida y de muerte sobre sus vasallos como si ellos mismos hubiesen sido inmortales. Ciudades enteras, tales como Elite, Herculano, Pompeya y otras muchas, han muerto, por decirlo así. Echa luego una mirada sobre todos los que tú mismo has conocido y verás que el uno está ya en la tumba. El otro ha sido llevado a la hoguera fúnebre por un tercero. Este lo ha sido a su vez por un tal otro. Y todo esto sucesivamente y en un espacio de tiempo relativamente corto. En una palabra, no pierdas nunca de vista la fragilidad y la inconsistencia de las cosas humanas. El hombre era ayer un simple germen, mañana será una momia, o menos aún, ceniza. Pasemos, pues, este corto instante de la vida conforme a nuestra naturaleza. Sometámonos voluntariamente a nuestra destrucción como la aceituna madura, que al caer parece que bendice la tierra que la ha producido y da gracias al árbol que la ha llevado. 49. Sé como un promontorio contra el cual vienen a estrellarse continuamente las olas del mar. Siempre inmóvil, a su alrededor la furia se hace impotente. Soy desdichado, dices, porque me ha ocurrido tal accidente. Di pues al contrario, me considero feliz porque a pesar de este accidente, no experimento el menor contratiempo, ni estoy agobiado por el presente, ni atemorizado por el porvenir. Lo mismo hubiera podido sucederle a otro cualquiera, y quizá no hubiese mostrado semejante resignación. ¿Por qué ha de ser entonces una desgracia este accidente más bien que un acontecimiento feliz? ¿Acaso llamas desgracia para el hombre a lo que no puede impedirle conseguir el fin que debe proponerse? ¿Crees por ventura que no puede obtenerlo debido a un acontecimiento que no se halla en contradicción con los propósitos de la naturaleza acerca de su destino? ¿Y cuáles son estos propósitos? Sin duda, debes conocerlos. ¿Lo que acaba de suceder te impide quizá el ser justo, magnánimo, sobrio, razonable, sereno en tus juicios, modesto, libre, y tener todas aquellas virtudes que permiten a la naturaleza del individuo conseguir su objetivo? Desde ahora en adelante, siempre que algún acontecimiento te cause pesadumbre, ten presente esta máxima. Sufrir percances no es una desgracia, en cambio, soportarlos con valor es una virtud meritoria. 50. Un remedio vulgar pero práctico para despreciar la muerte consiste en pensar en los ancianos, que son los que más apego tienen a la vida. ¿Qué ventaja tienen sobre los que mueren jóvenes? Todavía deben encontrarse en algún sitio las tumbas de Cadiciano, de Fabio, de Juliano, de Lepido y de otros muchos que, después de haber llevado a tantos a la hoguera fúnebre, fueron conducidos en su momento también. La vida es corta de duración, y aún así, ¿en qué miserias, en qué sociedad, en qué cuerpo tan mezquino tiene lugar? Luego, ¿qué interés puedes tomarte de ella? Considera el inmenso abismo de los tiempos que hay detrás de ti y el infinito que se te abre delante. En esta inmensidad, ¿qué diferencia puede haber entre el niño de tres días y el hombre que tenga tres veces la edad del gerenio? Sigue siempre el camino más corto, que es el de la naturaleza. Le seguirás si todas tus acciones y todas tus palabras están inspiradas únicamente por la razón. Esta línea de conducta te ahorrará muchas penas, muchas contrariedades y no te dejará obrar con astucia e hipocresía. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, yo soy la voz de audiolibros leyendo juntos.